0: 亲爱的听众朋友，平安！欢迎您收听《圣经解经》节目《开卷有益》，我是您的朋友志成。今天我们学习的圣经是在《创世纪》的二十一章十四到二十一节。经上记者说，亚伯拉罕清早起来，拿饼和一皮带水给了夏甲，搭在他的肩上，又把孩子交给他，打发他走。夏甲就走了，在别十八的旷野走迷了路，皮带的水用尽了。夏甲就把孩子撇在小树底下，自己走开约有一箭之远，相对而坐，说：“我不忍见孩子死。”就相对而坐，放声大哭。上帝听见童子的声音，上帝的使者从天上呼叫夏甲说：“夏甲。”你为何这样呢？不要害怕，上帝已经听见童子的声音了。起来，把童子抱在怀中，我必使他的后裔成为大国。上帝使下甲的眼睛明亮，他就看见一口水井，便去将皮带盛满了水给童子喝。上帝保佑童子，他就见长，住在旷野，成了弓箭手。他住在巴兰的旷野。他母亲从埃及地给他娶了一个妻子。亲爱的朋友，今天我们要一起学习的主题是被驱逐的母子。开始学习之前，我们一起聆听一首诗歌。有一位神。
1: of the dark. 是喜在、敬在、永在的神
0: 。亲爱的朋友，上次我们讲到，当以撒出生之后，随着以撒的断奶，亚伯拉罕为以撒预备了丰盛的宴席。这个宴席也直接导致了亚伯拉罕十多年前所犯的错误。下甲母子的嫉妒，这一份的嫉妒，撒拉他也看在眼里。因此，撒拉要求亚伯拉罕将下甲母子赶逐出去，以免将来成为自己儿子以撒的仇敌，使得以撒不能顺利继承亚伯拉罕的产业。这对于亚伯拉罕而言是一个非常痛苦的。一件事情，以实玛丽虽说是下甲所生，但仍旧是自己的亲生儿子。在以撒没有出生之前，以实玛丽一直是亚伯拉罕作为唯一的儿子、独生的儿子来养育的，并且可以想象，亚伯拉罕在以撒没有出生之前，他对于以实玛丽的喜爱是多么的大。但如今自己的妻子提出要将他们母子赶逐，这对于亚伯拉罕而言真是一件极为痛苦的事。手心手背都是肉，虽说以撒是自己结发妻子撒拉所生的儿子，但以实玛丽也是自己亲生的儿子啊。亚伯拉罕对以实玛丽的喜爱也不逊色于对以撒的喜爱啊，这怎么抉择呢？亚伯拉罕。几乎没有办法依从他妻子萨拉的要求。此时，上帝向亚伯拉罕显现。上帝对他说：“你不必为这童子和你的使女忧愁。凡是萨拉对你所说的话，你都要听从。因为从以撒而生的，才要称为你的后裔。至于使女的儿子，我也必使他的后裔成立一国，因为他是你所生的。”亲爱的朋友。我们说，当上帝介入到亚伯拉罕当下难以抉择的处境之中，告知亚伯拉罕要按照他妻子的要求将下甲母子赶出去。上帝安慰亚伯拉罕说：“以实玛利作为他的后代，也将分享一些向他所发之应许，并将成为一个大国。”在今天我们所读的经文之中，我们看到亚伯拉罕就清早起来，拿饼和一皮带水。给了夏甲，搭在他的肩上，又把孩子交给他，打发他走。夏甲就走了，在别什巴的旷野走迷了路。亲爱的朋友，我们说夏甲的命运真是苦，一直以来他都是奴仆的身份，这是他无法改变的命运。之前我们有讲过，本来可以母凭子贵，成为亚伯拉罕的妾，可以有相对的身份和自由。但只因为自己的心焦气傲，最终又被萨拉恢复了奴婢的身份。那随着时间的推移，自己所生的孩子以斯玛丽的长大，不久的将来，他或许就可以继承亚伯拉罕的产业了。或许自己还有不多几年就可以翻身了。但谁知萨拉却给亚伯拉罕生了儿子，又因为自己他的这一个嫉妒，对于以撒的嘲弄。致使又一次的被驱逐的下场，领导自己。有时候我们真的是同情夏家的遭遇，但是我们从另外一个角度来讲，诗人所说的“可怜之人必有可恨之处”。如果夏家他起初能够好好的、谦卑的伏在亚伯拉罕的家里，自己的命运就不会如此的跌宕起伏了。亚伯拉罕。最终还是强忍着自己内心的苦痛，按照上帝的指示，满足了萨拉的要求，将夏甲母子赶逐出去了。亚伯拉罕拿饼和一皮带水给了夏甲，搭在他的肩上，又把孩子交给他，打发他走。亲爱的朋友，在这里，“饼”这个词在希伯来原文之中是一个指各种食物的集合词，而“皮带。一般是指山羊的皮，一定盛有足够从一口井走到下一口井所需要的水。那么，在他前一次逃跑的时候，夏甲似乎是想要回到他埃及的老家，这一次他可能还想这么做。亚伯拉罕慷慨的本性和他对以实玛利的喜爱，一定使他对他们的旅程做了充足的预备。亚伯拉罕又把孩子交给他。这句话暗示了夏甲不仅要背着粮食和水，而且还要背着以实玛利。夏甲显然不可能背着现年已经十七岁的以实玛利了，因此这句话的意思必定是说亚伯拉罕将一些供应品放在夏甲的肩上，又将一些放在以实玛利的肩上。圣经注释当中说道，将他的儿子逐出家门，对于亚伯拉罕来说。必定意味着极大的痛苦，但意识到他自己对于事态发展到如此地步所负有的责任，他便顺从了上帝在这件事情上所显明出来的旨意。夏甲和以实玛丽的命运似乎是极其严酷的，但由于他们对以撒的态度而使他们的命运不可避免地被驱逐。如果他们甘居下位的话。他们可能就可以留在亚伯拉罕的家中，直到以实玛利长大成人。到那时，以实玛利可能会自立、结婚，并获得他父亲的部分家产。一个不妥当的行动曾使我们失去了多少本应属于我们的福分，并且导致了多少不必要的苦难。亲爱的朋友，我们看到被赶足的夏甲母子，他们就这样上路了。但是圣经却说到，后来他们似乎迷了路，在旷野中漫无目的的飘荡，直到他们的水都用完了为止。迷路这个词暗示了这一点。这个词来源于希伯来的一个动词，犯错、游荡、走迷了路。上帝的旨意并不是要让夏甲和以实玛利回埃及去，因为他对于这个童子的应许不能够在埃及那个地方实现。皮带的水用尽了，夏家就把孩子撇在小树底下，自己走开，约有一箭之远，相对而坐，说：“我不忍见孩子死。”就相对而坐，放声大哭。在这里，我们要对夏家，他把孩子撇下做一些的说明。正如前面所提到的，以斯玛丽已不再是一个婴孩，而是一个已经长大了的童子。圣经注释说 到，“ 童 子” 这个词有时也可被译为是少年人。撇下这个 词， 虽然似乎暗示着一个粗暴的待 遇， 但这个词必须像马太福音十五章三十节所说的那样去理解。这里 说， 病人被放在耶稣脚前得蒙医 治， 这只是暗示说他们被交托在耶稣无微不至的关怀之下。下甲。他将以实玛丽托付在树荫之下，这是减轻他痛苦的唯一的办法。在将希伯来文的撇下译为希腊文之时，其实是一本所使用的是和马太福音所用的相同的一个词汇。他的母亲虽对其他的一个性命绝望了，但他依然力争使他至少在树荫下咽气，这是他唯一能为他做的事情。他离开以实玛丽的事实。暗示着干渴，以使以实玛丽神志昏迷。下甲在儿子的身边，只会增加他自己的痛苦，而不能减轻他的痛苦。但我们之前有讲到，曾经看过了下甲的上帝，也应许了亚伯拉罕，以实玛丽的将来也要必成为一个大族。是否对于这样一个被赶足在旷野干渴几乎要死的母子，上帝会？置之不理呢，不闻不问呢？当然不会。圣经说道：“上帝听见童子的声音，上帝的使者从天上呼叫夏甲说：‘夏甲，你为何这样呢？不要害怕，上帝已经听见童子的声音了。起来，把童子抱在怀中，我必使他的后裔成为大国。’上帝听见了童子的声音。”这里被译为“声音”的希伯来词，既可以指在祈祷或者是绝望之中发出来的听得见的，或者是口齿不清的话语，也可以指他的呻吟和沉重的气息。相同的这个希伯来词，也可以被指来指这一个雷声、树叶的沙沙声、羊羔咩咩的叫声和号筒的响声。那么，不论是哪一种的声音。在这个地方，我们都看到上帝说他听见了，并且差派他的使者带着鼓励的话语，对童子的病痛的医治之方来到了夏甲那里。上帝使夏甲的眼睛明亮，他就看见一口水井，便去将皮带盛满了水给童子喝。夏甲被指引就近的一个水井旁，一个一直存在在那里的水井。上帝的大能并没有生产出清水来，而是使夏甲有清晰的视力。在巴勒斯坦的沙漠，水井都是在地面上为这一个拓宽的天然的一个泉眼，井口用石头封住，以免走失的家畜掉在井中。夏甲只是没有觉察到这个水井的存在，直至他在上帝眷佑的指引之下，才发现这一口井。就这样，几乎要死的。被赶足的夏甲母子，被眷顾人的上帝以他的恩典与应许保全了性命。上帝保佑童子，他就见长，住在旷野，成了弓箭手。在上帝不断的关怀照顾之下，以实玛丽长大成为了一个猎人，从而供养了他自己和他的母亲。他住在巴兰的旷野，他母亲从埃及地给他娶了一个妻子。巴兰的旷野，这个旷野。地区位于亚拉巴湾和苏伊士湾之间，在加底斯巴尼亚以南。虽然夏甲有可能回到过这一个自己的故乡，为他的儿子找一个妻子，但是他事后依然回到了迦南南部的沙漠地区。上帝可能亲自引领他到巴兰的旷野，以便使以实玛利远离埃及的腐化。另外，这个地区的北部也包括在上帝向亚伯拉罕所应许的。地域范围之内，可能正是因为这个缘故，夏家才选择了此地作为他们的家园。亲爱的朋友，分享到这里，我们一起来聆听一首诗歌《天路》。
1: 这世上。说，人生的话是我脚前的灯，引我奔向前头的路程。我深知走天路虽然路途漫长，但我有救住在我。死。
0: 亲爱的朋友，以上我们讲到了亚伯拉罕不得已赶足了夏甲母子，还有就是夏甲母子在被赶足之后所面对到的困难，以及上帝是如何凭着他的恩典和信实保全了夏甲母子。那么从这其中给我们有几个方面的学习：第一，我们说从夏甲母子的被赶足之中，我们看到的是他们母子不愿甘居地位。这一点是他们被赶足的主因。君是君，臣是臣，主仆要分清楚，也要弄明白。夏甲本身的地位就是一个婢女，但她不愿甘居其位，导致了两次被驱逐的命运。我们说，在上帝的眼中，没有人地位上的一个不平等，在上帝眼中，人人平等。但是在当时的文化，我们特别讲到，夏甲应该因为当时的文化而扮演好。这个应该扮演的角色才对，这给我们提醒就是，今日的我们要在我们所处的团体机构之中扮演好我们自己的角色，不越前、不贪图虚浮的荣耀，不自取高位，是我们在任何的环境之中都应该有的表现。第二，我们从亚伯拉罕痛苦的抉择之中可以看到，人所做出的选择必定会影响整个自己的一个人生，好的选择。会带来好的结果，而不好的选择就要承担不好的后果。亚伯拉罕没有耐心等候上帝的旨意，按照自己的计划想要成全上帝的一个旨意，但是最终所带来的是一个痛苦的局面，必须要亲自将自己亲生的儿子赶逐出自己的家门。这对于任何一个来说都是极为痛苦的，但是这正是他自己最初。所做的选择而直接导致的一个后果。第三，我们看到上帝在这其中对于亚伯拉罕的带领，以及对下甲母子的眷顾。在这样的一个局面之中，没有上帝的带领，亚伯拉罕根本无法做出决定，听从萨拉的建议，赶足以是玛丽，最终可能又是一场家庭的血雨腥风。而对于被赶足的下甲母子，没有上帝的眷顾。他们最终可能就是倒闭、死亡在干旱的沙漠旷野，但上帝的一个眷顾和保守，使得这一切的状况都得了改观，充分显示出上帝的恩典。第四，上帝总是能够听到我们所发出的一个需求和帮助的声音，在绝望或者痛苦之中的下甲母子，上帝听到了他们的声音，上帝是眷顾人的。在这样的一个情形之下，他怎会忍心不听人在痛苦之中的哀声呢？亲爱的朋友，今天我们的分享就到这里。最后，如果您想与我们有更多的互动，欢迎您写电子邮件给我们。我们的电邮地址是 z h i c h e n g at v o h c 点 c n。感谢您，愿上帝赐福您。我们下次节目再见。